0: Cada semana intentamos traerte un tema dentro del ámbito de la psicología interesante para ti Y esta semana vamos a hacer lo mismo, lo hacemos con Blanca Jorge que está allá en el estudio ¿Qué tal Blanca? Buenas, bien Si tienes un apellido que se llama Jorge y es San Jordi, ¿tú qué hacer ¿Medio santo? Sí, medio 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 santo es, no sé, cómo lo del apellido, ¿no? Medio. Sí <risa> Bueno, felicidades, algo te toca, ¿no? Sí, algo Espero que te regalen algún libro Sí, que nunca viene mal Que nunca viene mal, ¿no? Por ser también el día del libro del libro podemos leer mucho ¿no? sobre psicología, en los libros hay muchas cosas que, que poder leer, pero invitamos a la gente pues, a que esté atento a las secciones que hemos hecho. Si aún se ha perdido, en el canal de YouTube de Blanca, en nuestro Facebook, en nuestro canal de iVoox, e pueden encontrar todo lo que hemos dicho y lo pueden recuperar tranquilamente el día Exacto. que lo deseen en esos podcasts. ¿Dónde está tu consulta, Blanca?,
1: pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Y me pueden encontrar allí o ponerse en contacto conmigo a través del número de teléfono 444 o de mi página web blancajorge.com
0: uh -huh. Si sí, van bueno, ahora, se van a encontrar un cartel que pone Estoy en Radio Manises. Exacto, sí. <risa> Muy bien. Eh, vamos a hablar hoy de qué temática, Blanca. Pues vamos a hablar
1: de, de la violencia. Uh -huh. Aprovechando que la semana pasada, el, el lunes y el martes, hicimos unas jornadas aquí en Auditorio Germanías Una iniciativa que propuso el, el despacho de abogados Lares, que está aquí en Manises Que más o menos unió a una abogada del despacho, a Iván Caparrós, que es un árbitro que pita en segunda división Y a mí, para hablar pues eso de la violencia en el fútbol y más bien pues eso cómo prevenirla y cómo educar para que no suceda eso, pues como vemos muchas veces en las noticias, mm. que los padres insultan al árbitro de, de sus hijos, entre entrenadores, eh, de un equipo a otro. Entonces, muchas veces dan espectáculos que son un poquito lamentables mm -hmm. y que ensucian al final ese partido y ese claro. momento de diversión que tiene que ser. Entonces se pretendía, pues es un poco concienciar a, a los jóvenes porque eran eh, se hizo en dos días y el primer día eran hasta 8, 9, 10 años y del segundo día eran de 11 a 17 entonces intentaba pues, eso, concienciarles un poquito de que hay que jugar y hay que saber perder y hay que respetar al rival, al entrenador, al árbitro
0: uh -huh. y,
1: y también transmitírselo un poco a los padres que asistieron y para que ellos también se conciencien porque muchas veces son claro. ellos los que, los que llevan esas acciones que no son uh -huh.
0: muy adecuadas. Hay que detectarlas, diríamos, y Exacto. luego poder resolverlas, ¿no? ¿Qué balance podéis extraer? De esta actividad Pues yo
1: creo que fue muy positivo Porque tanto los, los niños como los padres Luego nos felicitaban y decían que les había gustado por eso Porque ven también Qué repercusiones puede, puede tener Porque no a veces no es solo un simple insulto Que yo le hago a un compañero A veces eso se traslada al vestuario En los entrenes también Y claro, pues se crea un ambiente de tensión Que incluso niños que les gusta el fútbol Tienen que dejar de jugar por ese ambiente Que hay de insultos y de agresiones Entonces eso y sobre todo concienciar Que si se eh, educar desde que son pequeños, o a sea, que hay que respetar al árbitro las decisiones, pues cuando son mayores no lo van a hacer. Y también sobre todo dar ejemplo, que de eso yo sí que hablé bastante en la charla referido a los padres, dar ejemplo de porque si los padres están en un partido y se comportan con respeto, sin insultos, pues los niños al final van a hacer lo mismo que ven. Claro Entonces yo el balance Lo veo bastante positivo Sí que el despacho de abogados Lo había hecho otra vez Otro Lo hizo en Giria creo y en, y en Madrid Y las dos veces también Fue bastante bien Y esta vez yo creo que también aquí uh -huh. Fue bien Y es una cosa que se podía repetir Para la gente que no pudo asistir Porque claro. Es algo necesario Porque el otro día No sé si fue Este fin de semana Volví yo a ver en las noticias Otro vídeo De otro partido De uh -huh. pues eso De juveniles De peleándose unos con otros
0: Insultándose Entonces es algo que por desgracia Está a la orden del día Claro bueno, pues si lo repetís nos lo comentáis y así lo sabremos y la gente que también se entere pues que acuda, así es que es sí. de su interés. Eh, hablamos un poco de lo que es la violencia, si te parece.
1: Sí, pues diríamos que la violencia es un acto de poder que implica eh, el abuso hacia, hacia la persona que se agrede, digamos. Y muchas veces creemos que la violencia es normal y que todos tenemos rasgos violentos. Pero, sin embargo, tenemos que aclarar que la violencia no es algo natural. Y asumir esto también es tratar, si queremos asumir esto, es tratar de justificar un comportamiento agresivo que puede causar daños irreparables tanto en el agresor como el agredido. O sea, no tenemos que ver normal, pues eso, que en un partido se insulte, que en un partido se falta el respeto. No tenemos que decir, bueno, no pasa nada, es, es un partido, no. no hay claro. que darle la importancia que tiene e intentar controlarlo.
0: Uh -huh. Hay que respetar, ¿no? Aunque Exacto. cada uno sea de un equipo y aunque el árbitro, pues que ya sabe lo que tiene que hacer, a lo mejor no haga lo que nosotros que, nos gustaría o queremos que haga, pues o se le tiene que respetar. Exacto. O sea, cuando... Además, el
1: chico este, Iván Caparros, el otro día en, en las jornadas comentaba que también un árbitro muchas veces ve lo que puede ver, o claro. sea, a lo mejor es una, una jugada decisiva, pasa un, un jugador por delante y le tapa, o también depende del ángulo de visión, uh -huh. entonces él lo decía, que los árbitros se equivocan, y que a lo mejor es luego cuando lo ven en, en la tele, cuando ven que se han equivocado, pero en ese momento, muchas veces, según la, la perspectiva donde estés viendo algo, uh -huh. puedes equivocarte, y entonces también hay que reconocer, reconocer que son humanos uh -huh. y que no, no lo hacen aposta, que se equivocan, y no pasa
0: nada. Y que tienen tiene mucha responsabilidad, nunca sí. podemos olvidarlo, aparte tienen árbitros asistentes también, y cada vez que Creo que en el fútbol se intenta poner más sí. eh, más tecnología, ¿no?, para poder ver esa jugada de alguna forma, ese ojo, ¿no? Sí, para evitar, pues eso,
1: errores y que la gente lo pueda, pues, claro eso es lo que tú dices, hay más árbitros, están cada vez más herramientas para poder uh -huh. evitar eso, pero aún así... Hay que entender y respetar esas situaciones. Claro
0: que sí. La violencia, que nos gustaría acabar con ella, pero que, bueno, es una de esas epidemias que está en la sociedad, ¿no?
1: Sí, lo que decimos es una de esas epidemias que, que no conoce límites ni fronteras, por desgracia, y aunque no participemos directamente en estas agresiones, si a lo mejor somos testigo de ellas y tampoco hacemos nada por evitarlas, pues en parte somos parte también de esa agresión y también nos afecta en diferentes grados. Y parece que la agresividad, o una parte de ella, eh, está escrita en nuestra herencia genética. Sin embargo, sí que es la verdad que la violencia es una forma de manifestación de esta de esta, de esta agresividad, pero es más bien cultural. Es decir, se aprende y se reproduce. entonces O sea... Si yo eh, me relaciono con gente muy violenta, pues probablemente actúe de manera violenta. Uh -huh. Entonces lo bueno de esto es que igual que se enseña y se aprende, pues podemos desaprenderla
0: y podemos dejar de, de fomentarla. Que uno puede cambiar, ¿eh? que si uno es violento puede cambiar, y ahora luego veremos los tipos de violencia que hay, que hay muchos tipos. Uh -huh. Y la violencia
1: es verdad que siempre no es fácil identificar ya que la tenemos muy normalizada y, y hay, pues eso, hay veces que bajo ciertas formas de expresarse pues puede pasar desapercibida o tomada como algo que se espera, por lo que decíamos antes, por ejemplo, en un campo de fútbol. Si alguien va a un campo de fútbol y no insulta al árbitro o no insulta al del otro equipo, es como que no disfruta igual el partido. Uh -huh. Entonces tenemos que concienciarnos que yo puedo estar en un campo de fútbol sin insultar a nadie, claro. simplemente disfrutando del fútbol
0: y ya está. Es pues verdad uno... que se espera que... Claro. Lo que tú dices, ¿no? Hay uno que luego llega al campo ese día y, y desahoga un poco a lo mejor algunas frustraciones que tenga en su vida o un mal día que haya tenido, sí, pues sí. lo paga con quien está en el campo de juego o el que está al lado, ¿no? Sí, sí, se
1: transforman y, y, y utilizan el, el fútbol como una excusa, creo uh -huh. yo, que sí, si sí. hubiese pasado otra cosa hubiesen aprovechado otra cosa, pero están en el fútbol y, y sacan todo lo que llevan, y claro, lo vemos como algo normal, porque en realidad yo eso recuerdo haberlo visto de toda la vida en los partidos de fútbol. Ahora sí que se está intentando
0: evitar, pero por eso mismo no hay que verlo como algo normal. Pero porque también creo que se junta, aparte de que uno puede ser más o menos violento insultar sí, más, más o menos, ¿no? También esa pasión que mucha gente tiene por los colores, ¿no? De un equipo. Si sí, tú eres de un, un equipo es muy claro. Si tú eres de un equipo a muerte con ese equipo. y Es que yo lo hice la palabra a muerte con ese equipo. Exacto. ¿eh? Y claro es que eso esa pasión a lo mejor de veces no la puedes controlar y bueno puedes insultar, puedes a lo mejor enfadarte demasiado. Mm. Incluso problemas de salud y gente que ¿eh? le ha dado algún que otro infarto. Sí, 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 por eso, porque la gente lo
1: lleva al límite. Al límite. Y no ve que es un deporte y ya está, y si se gana, se gana, y si se pierde, claro. se pierde. Pero es verdad que si eso no se va educando o inculcando desde la base, uh -huh. pues no se, no se controla.
0: Uno puede ser jugador o puede ser espectador, y cuando uno es Exacto. espectador, poco puede hacer más que animar, si acaso, Exacto. al equipo, ¿no? Exacto. Bueno, seguimos.
1: Sí, bueno, y resumiendo un poco diríamos que la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que esto pues cause daños físicos o daños psicológicos o privaciones. Y significa que la violencia es la utilización de esas agresiones físicas para intentar perjudicar a alguien, pero también el uso de, del poder, que es algo un poco más abstracto para causar pues, daños o limitar a la otra persona. O sea, no siempre, tenemos que, eh, no siempre tiene que haber una agresión física, pero si hay a lo mejor un uso de poder, pues también podríamos hablar de violencia. Uh
0: -huh.
1: Y los elementos claves son pues eso, la existencia de una estrategia, es decir, una persona que se piense, piensa cómo va a hacer para que el otro salga perjudicado y también que haya esa intención. La intención de dañar a alguien es un factor imprescindible para que se pueda hablar de, de tipos de violencia. Y es verdad que el concepto de violencia es algo muy abierto y hay muchos tipos y muchas clasificaciones y yo he elegido una que para más o menos situarnos un, un poco. Vamos con ese
0: tipo de, de violencias que
1: existen. Sí, ve, primero veríamos las clases de violencia según el tipo de agente, es decir, según quién realiza esa, esa violencia, según quién inflige esa agresión, independientemente de, de lo demás. Y en primer lugar, por ejemplo, tenemos la violencia autoinfligida, es decir, que es una de las clases de violencia... Más estigmatizadas que existen Ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma Algo que muchas veces desde el punto de vista de los demás Es un poco difícil de entender Pero en la violencia autoinfligida La persona se puede eh, pues eso, realizar cortes en los brazos o en las piernas Humillarse públicamente Y es frecuente que estas personas que lleven a cabo este tipo de violencia Estén pasando pues a lo mejor situaciones muy estresantes O un episodio depresivo uh -huh. en O que parezcan un, un trastorno de personalidad y también es posible que la violencia autoinfligida eh, termine muchas veces desembocando pues en un suicidio o que sea uno de los digamos uno de los síntomas de pues es una persona que se porte de, de esa manera pues eso que se lesione que sus pensamientos sean muy negativos sea un poco inestable emocionalmente entonces eso va a desembocar en en el suicidio y las heridas que alguien se ha infligido no son muchas veces la, la causa de quitarse la vida sino digamos que serían esas heridas o esas lesiones sería un síntoma más o una forma de expresión de expresar el, el malestar que está pasando esa persona o, uh -huh. o el estado de ánimo bajo que tiene
0: o, o un nivel de estrés muy alto muy bien, de todas formas, luego lo comentaremos, pero la violencia se puede reducir, sea del tipo que sea, no la podemos trabajar, Exacto. la podemos tratar. sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Por eso que decíamos antes, como es algo que se aprende, se puede desaprender. Sí, sí, uh -huh. Vale, vamos con un segundo tipo de violencia. Sí, sería la violencia interpersonal, que es la violencia pues de, de un individuo a otro. Y en esta categoría, pues por ejemplo, se puede encontrar la violencia doméstica, el bullying, o los casos específicos de atraco con violencia, o el moving en el trabajo... Y en, aunque la violencia interpersonal el causante es un individuo o a lo mejor un grupo muy reducido, es posible que este tipo de agresiones tengan parte de explicación en los fenómenos sociales. Es decir, pues por ejemplo, a veces el consumo de drogas o la pobreza son factores que van a hacer eh, que estén muy ligados a la, a, a la conflictividad. Es verdad que determinadas personas a lo mejor no son en su día a día muy violentas o muy agresivas, pero
0: cuando beben o cuando consumen drogas, pues esa agresividad claro. se potencia. Es cambiar el carácter, no son ellos, ¿no? Exacto. Están, tienen las consecuencias de una sustancia que les hace actuar de esa forma ¿no? o potenciar algunas cosas. ¿no?
1: Y luego, por ejemplo, otro tipo tendríamos la violencia colectiva, que sería, a diferencia de lo que ocurre en los tipos de violencia que hemos visto, en esta la agresión es de carácter colectivo, digamos, pues de un grupo o de una comunidad contra otro colectivo. Y muchas veces pues, las motivaciones de este tipo de violencia suelen ser políticas o económicas o también ideológicas, religiosas... Y se trata de uno de los tipos de violencia más perjudiciales porque sus efectos negativos muchas veces se notan en, en muchas facetas de la vida. Uh -huh. Y como también involucra a mucha gente, pues es fácil que, que pues eso que al, al, al ser colectiva, que afecte a más gente que la que, por ejemplo, decíamos antes que era de un individuo a otro.
0: Claro.
1: Y, por ejemplo, pues eso la misma violencia que hace que muchas minorías eh, se vean con desprecio frente a, a otros grupos sociales. Pues, por ejemplo, cuestiones de racismo sería
0: también un ejemplo aquí. Es que por ejemplo cuando uno actúa en grupo ¿no? Se siente respaldado por más gente Parece que uno tenga más fuerza Que cuando uno está solo Exacto, ¿no? o sea
1: aquí Ese fenómeno que tú dices
0: de, de, Pues el sentirse respaldado el Sentirse uh -huh. pues eso
1: Como que alguien lidera un grupo Pero sabe que tiene ese apoyo Pues hace que tengan este tipo de, de, de violencia se Saben que se sienten respaldados Y entre comillas se ven a salvo De que les pasen claro. cosas Que no están solos Que más gente eh, piensa como
0: ellos ¿no? Exacto
1: y muchas veces, pues eso, las, las situaciones que favorecen esta aparición de esta violencia, pues eso, como decíamos antes, son fenómenos políticos, sociales, eh, pues también, pues eso, la presencia de integrismo religioso, cuando ya, pues eso, la gente se lleva a los extremos y, lo que decíamos antes, también el racismo, todo esto, pues, conlleva que un grupo de personas que piensan más o menos de la misma manera, se reúnan, lo que tú dices, se piensen que no
0: están solos y a lo mejor uh -huh. agredan a otro grupo de personas o... Cuando hablamos de violencia también aparece la palabra odio quizá, ¿no? Está muy unida. Sí, sí. Y por
1: ejemplo en este tipo de violencia de violencia colectiva el odio sería un factor mm. fundamental. Es el odio a lo mejor pues, de, de, un, de una raza a otra, el odio de, pues eso, por las ideas políticas, por, por la religión. Y se, des, o sea, se crea de una manera desproporcionada y lo claro. que tú dices, el hecho de ir en grupo y no sentirse solos, pues uh -huh. hace que comentan este tipo
0: de acciones. Habría que trabajar de forma individual porque tenemos odio hacia algo, ¿no? Es decir, ¿qué nos provoca que tengamos odio hacia una persona, hacia un comportamiento? Ese odio, ¿eh? que es todo lo contrario al amor, ¿por qué porque aparece en Muchas veces vida? ese
1: odio es por propia ignorancia. O sea, uh -huh. porque, por ejemplo, seguridad cuando, también, sí, muchas veces. ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de, de racismo, la gente dice... Un inmigrante me va a quitar el trabajo, eso es un, un, un concepto totalmente de ser una persona ignorante, es decir, uh -huh. de, y lo que tú dices de inseguridad, de miedo, de yo tengo esas ideas y ataco al a débil o ataco a, claro. al eslabón más bajo de, de la cadena, digamos. Pero detrás del odio hay siempre pues eso, ignorancia, inseguridad, baja autoestima de la propia persona. Uh -huh.
0: Pero pues habría que trabajar un poco esos factores de sí, la personalidad para evitar, para evitar que lleguemos a ser violentos o que lleguemos a odiar a ciertas personas ¿no? o uh -huh. colectivos. ¿Avanzamos? Es que hay tanto que trabajar en ¿eh? cada sí. uno de nosotros.
1: Vamos a ver ahora tipos de violencia, pero según eh, el acto, digamos. Antes decíamos que según quién ejerciese esa violencia, ahora es según el acto. Que se puede, por ejemplo, vamos a ver la violencia física, que sería, pues eso, este es el tipo de violencia más típico y el que más es fácil de imaginarnos, ya que es muy visual y es muy fácil, fácil de identificar. Y es en el que alguien hace algo para dañar a otra persona, produciéndole, pues es un dolor o un sufrimiento y a veces puede conducir incluso a la muerte. Y la violencia física, además, muchas veces, pues eso, deja marcas que luego un médico puede evaluar, etcétera Entonces, uh -huh. es el tipo de violencia más, sí, lo que estamos diciendo,
0: según la naturaleza del acto el más común y el que más nos claro. imaginamos. Hay gente que, como dicen, no, no mataría una mosca... Pero... y gente que es muy violenta ¿no? que con los gestos con la voz alta con sí agrede, no exacto cambio, hay gente así
1: eso por ejemplo es lo que vamos a ver ahora la violencia la violencia verbal también. que esta es por desgracia muy común porque yo veo bueno claro por mediante mi trabajo veo a mucha gente incluso también fuera de mi trabajo me gusta mucho observar a las personas y, y ver cómo la gente se habla y muchas uh -huh. veces eh, la gente pues eso es lo que tú dices con los gestos con el tono con la mirada con la cara se habla de una manera y a lo mejor gente que tiene buena relación y que incluso se tiene cariño pero...
0: pero a lo mejor son pareja, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí, pero ¿no? o, o, se consienten unas cosas
1: de pues eso, hablarse mal, o hablarse con desprecio uh -huh. que lo que decíamos antes si eso lo vemos normal pues claro, de ahí a lo siguiente va un paso, luego un paso y un paso entonces eso es lo que ya no hay que ver normal o sea, hay que hablarse con respeto en una pareja, en una familia entonces uh -huh. sí si Queremos intent o sea, si intentamos eso, ya lo siguiente costará menos, pero claro. si ya asumimos que la gente se tiene que hablar mal que un adolescente se tiene que portar mal que tiene que faltar al respeto, pues ya estamos dando por hecho muchas cosas que van a dificultar claro. luego lo siguiente, y sobre todo eso que es muy fácil pasar de hablar sin respeto a,
0: a la violencia física, por ejemplo Haríamos una diferenciación, ¿no? una cosa es, por ejemplo, si hablamos de una pareja una cosa es una discusión que puede pues tener un tono más mm -hmm. o menos alto y otra cosa es que siempre se hablen así, ¿no? Exacto. Que sea una violencia verbal, que sea constante, que sea cada vez que se ven, ¿no? Y otra cosa sea pues, una discusión de pareja. Que a veces puede ser muy light y otras veces pues, puede ser muy desagradable, ¿no? Sí, lo que tú dices algo, es, una cosa, es algo puntual, que claro. a
1: los dos se les vaya de, de madre y que por lo que sea suban el tono los dos y que aún así tampoco tendría que ser uh
0: -huh. porque
1: discutiendo de esa manera no se consigue nada tampoco y se pierden las formas al final. Pero si es algo puntual podríamos decir que incluso se podría claro. pasar, pero si es una forma de hablarse, de tratarse, no. Uh
0: -huh. Muy
1: bien. Porque es lo que sería lo que vamos a comentar ahora, la violencia verbal, que es pues eso la que pretende dañar a la otra persona con un mensaje o con un discurso y puede o no incluir insultos o palabras desagradables, porque a veces no hace falta insultar muchas veces para hablar mal a otra persona. Y porque lo que se busca es por pues eso producir, producir ese malestar psicológico, pero mediante la palabra y mediante mis, mis frases. ...y además puede producir ansiedad... ...y puede muchas veces dañar la autoestima de las personas... ...es decir, si a mí alguien me está hablando así continuamente... ...pues puede dañar mi autoestima... ...y puede no hacer eh, que esté a gusto... ...en esa relación, Probable, bueno probablemente no, seguro. Uh
0: -huh. Muy bien, eso sería la violencia verbal.
1: Exacto. Y luego tenemos otro tipo que es la violencia sexual... ...que se dan comportamientos y tipos de contacto físico... ...que a lo mejor, pues eso, que denigran a alguien... ...a través de, de, del, del sexo, digamos... ...cuando se manifiesta a través de violaciones... Se da la mano de la violencia física, aunque hay que también decir que el componente sexual no es un simple complemento, sino que muchas veces es... Otra forma que, que mm. utiliza la persona para dañar a la otra persona, aprovechar esa intimidad o aprovechar ese, esos momentos para hacer daño a la otra persona. Sobre todo psicológicamente también, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí por, eh, de todos esto, de lo que hemos nombrado, todo, la violencia física, verbal, sexual, el componente fundamental es el, el psicológico, porque lo que dicen, por ejemplo, muchas eh, mujeres víctimas de violencia de género es que las heridas físicas, se van y se curan, depende de qué heridas, pero uh -huh. que las heridas psicológicas hay que trabajar, hay tiene que pasar uh -huh. el tiempo para poder superarlas. Uh -huh. También hay una violencia económica, que quiero que me expliques. Sí, se trata pues eso, de un tipo de violencia en el que se daña la capacidad de, de personas para utilizar el dinero que ganan. pues Por ejemplo, si hablamos de robo, sería la más, la más común, o por ejemplo una estafa. Pero, por ejemplo, otro caso no menos común sería, pues a lo mejor eso, que en una propia pareja, uno de los dos miembros de la pareja controle el dinero que gasta la otra persona, uh -huh. no le deje gastar, le dé el, el dinero eh, con cuenta gotas o sea, que tenga ahí una especie de control mediante el dinero,
0: claro. digamos.
1: Y si no, pues el más típico, pues el, lo más típico dentro de la violencia económica, pues eso sería los robos, las
0: estafas. Uh -huh. Muy bien. Hay otro tipo de violencia que no se llama violencia, no sé qué sino que se llama otra forma. Sí, sería la, la
1: negligencia, Ajá. que sería, pues eso, un tipo de violencia, pero que se da por omisión. Como decíamos antes, si yo, por ejemplo, estoy presenciando una agresión y no hago nada para evitarla, ni tampoco, porque a lo mejor puede ser que yo me bloquee, no quiera actuar porque me da miedo que a lo mejor me hagan uh -huh. a mí, pero puedo llamar a la policía, puedo llamar a la ambulancia, puedo hacer algo, pero si no hago nada de nada, pues sería un, una negligencia, que es un tipo de violencia que se da por omisión. Por eso lo que decimos que eh, no realizamos ninguna acción, es decir, no estamos contribuyendo a esa agresión, pero tampoco estamos haciendo nada por, por
0: pararla, por hacer que, que deje de, de estar. Y si uno está mirando... Es decir, hay veces que se ha visto muchas veces en, en televisión, ¿no? Hay escenas en las que pues hay un corrillo de personas uh -huh. y hay gente que se está pegando y nadie interviene para parar, es decir, nadie interviene para decir ye, que esto, esto tiene que acabar, esta violencia, sino que están incluso alentando. Eso también sería una negligencia, el no actuar. Sí, sí, exacto, y, y para mí esas personas tienen el
1: mismo grado casi de responsabilidad que no, la persona que está pues se están alentando,
0: ¿no? están viviendo, claro. animando. Y además
1: que es, es que es un componente fundamental porque hay personas que lo que decíamos antes, si no supiesen que tienen ese público, no llevarían a cabo esas agresiones o esos insultos o esas claro. vejaciones. Pero como saben que se forma una, un, pues eso, un el efecto espectador de que la gente mira uh -huh. y no hace nada, pues eso hace que continúe la agresión. Entonces si, si esa gente o se fuese o llamase a los servicios claro. médicos o Algo para detenerlo, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Pero si no, pues para mí son igual de responsables que claro. quien
0: está agrediendo. Para detenerlo o para no permitirlo, ¿no? Exacto. También se puede hacer... Vale, hay también un tipo de violencia que es la violencia religiosa, explícame esto. Sí, esta categoría digamos que
1: entra en el uso de, del poder para perjudicar a las personas manipulándolas pues, según sus creencias, sus promesas, ya en un plano más espiritual. Y es muy común, pues, por ejemplo, en las sectas que utilizan este tipo de agresiones para mantener dominadas a las personas que, que tienen dinero y que ponen ahí su dinero y su tiempo y su esfuerzo y para mantenerlas en esa en esa situación, digamos. Se aprovechan de, de las creencias de esas personas, de sus valores
0: religiosos
1: uh -huh. y pues ejercen ese poder controlándoles y, y manipulándoles.
0: Ahí muchas veces hemos escuchado decir que a uno, cuando hablamos, por ejemplo, de las sectas, ¿no? Uh -huh. como que le lavan el cerebro, ¿no?
1: Sí, es por eso que decimos que se aprovechan de sus ideas religiosas y les van manipulando y les van... También suelen ser muchas veces gente... ...que o no tiene familia o amigos... ...o sí tiene a lo mejor en, en ese momento ha discutido con ellos... O, ...o no tiene mucho contacto... ...entonces es gente como que se siente un poco abandonada... ...aunque en realidad uh -huh. a lo mejor no está... ...y claro, esta gente está para acogerles... ...para darles cariño, entre comillas... ...para estar ahí... ...y claro, pues al final es, eso sería lo de lavarles el cerebro... ...les manipulan... Claro. ...y se sienten en, ese, en esos sitios importantes o, o, o queridos.
0: Uh -huh. ¿Existe un tipo de violencia que se llama violencia cultural?
1: Sí, es lo que decimos, por ejemplo... pues eso ...que estas agresiones forman parte... Eh, del marco de referencia de una cultura y muchas veces están relacionados con los signos de identidad de cada cultura. Por ejemplo, pues eso, eh, normalizar eh, las violaciones en conflictos armados, pues eso, en guerras, en determinados países, que se vea como normal pues que se agreda a mujeres o uh -huh. que... O incluso, pues eso, eh, la ablación de los genitales femeninos, por ejemplo, también sería una violencia cultural.
0: Sí, que está aceptado en una sociedad, exactamente en que... otras sociedades vemos que eso es exactamente. una barbarie. ¿no? O sea,
1: son violencias que, lo que tú dices, en una sociedad se acepta, depende uh -huh. de la cultura, y en otra y en otra no. Muy
0: bien. Vamos a también a hablar un poquito, porque, claro, hoy en día estamos rodeados de nuevas tecnologías y eso también puede generar un cierto tipo de violencia.
1: Sí, es lo que sería, por ejemplo, el ciberbullying que es pues eso es frecuente que se utilice pues lo que tú has dicho estamos rodeados de nuevas tecnologías y utilizamos internet y las redes sociales todos los días y varias veces más de varias veces al día y es fácil pues eso que se utilice que se publique información de una persona o sea, si yo, por ejemplo, publico, publico información mía con mi permiso y mi consentimiento, no hay ningún problema. Pero si alguna persona o un grupo de personas publican mi información, fotos, vídeos, lo que sea de mí, sin mi consentimiento y con el fin de pues eso, de ridiculizar a la persona, de humillar a la persona, pues ahí estaríamos hablando de ciberbullying. Y es uno de los tipos de violencia cuyo muchas veces... O sea, el alcance es difícil de precisar porque, claro, en cuestión de segundos puede esa foto haber circulado por todos los números que tengamos en la agenda y uh -huh. por todos los contactos que tengamos en las redes sociales, entonces es difícil ver cuánto alcance hay. Entonces, sería uno, uno de los tipos de violencia que cuyo alcance es más más dañino por eso, porque puede llegar hasta, vamos, en cuestión de poco tiempo muy lejos uh -huh. y porque tampoco se puede cuantificar y tampoco se puede Parar ¿eh? Exactamente. rápidamente, es decir, exacto, porque cuando a lo mejor conseguimos detectar que alguien ha hecho eso, se consigue una orden judicial para pararlo, ya a lo mejor ha pasado mm. tiempo y ya claro. no hay vuelta atrás. Y pues eso entonces es un, un tipo de, de ataque o de violencia que es muy estigmatizante. Porque eso va a estar ahí eh, durante el tiempo que que esté, uh -huh. que esté presente en Internet. Incluso si luego esa persona quisiese que lo retirase de Internet tendría que entrar en un proceso muy largo, cuestión de años, hasta que consiga
0: a lo mejor que lo retinen. Entonces es muy, muy
1: peligroso en ese sentido, claro.
0: Bueno, hay páginas en día, hoy en día que te permiten incluso denunciar ¿no? algunas imágenes, denunciar algunos sí. comentarios, eso también... Existe, eso es verdad ¿no? que sí
1: que es verdad que por ejemplo En, en, en redes sociales Eso cada vez es más común uh -huh. y entonces tú puedes denunciar ese comentario Y muchas veces automáticamente se elimina ya luego verán si sí o si no, pero en un primer momento se elimina. Entonces, eso está muy bien que lo hagan. Claro. Porque, sobre todo, aquí estamos hablando casi siempre de adolescentes. Entonces, si un adolescente tiene que enfrentarse todos los días a ver en las redes sociales que le están humillando, le están faltando uh -huh. al respeto, que luego continúe a lo mejor eso en el, en el colegio, si podemos evitarlo y que ese comentario se elimine y ya luego que se vea si es verdad que que está
0: humillándolo o no, pero de primeras se elimina
1: para evitar que, pase, que lo pase mal. Mm
0: -hmm. Hemos visto varios tipos de violencias, mm -hmm. hasta 11, es decir, que hay un listado bastante considerable, pero vamos a comentar a los siguientes cómo se puede intentar prevenir, que nos importa también muchísimo eso de prevenir o detectar ¿no? ciertos casos de violencia. Mm -hmm.
1: Pues es una vez hemos visto los diferentes tipos de violencia, vamos a dar unas pautas o unos consejos para intentar prevenir estos tipos de violencia y estas situaciones que hemos ido comentando. Por ejemplo, y para mí lo más importante sería fomentar la educación es decir, pues, realizar programas escolares que eduquen en valores como el diálogo, el respeto, la empatía, porque si desde la base nosotros trabajamos esos conceptos, cuando sean adultos estos niños y adolescentes, eh, los van a poner en práctica y no van a tener estos estas actitudes. Uh -huh. Y es algo tan básico pues como eso, que en los colegios, en cada curso hubiese una asignatura, hubiese eh, un, un curso, una charla para explicarles todos estos todas estas cosas que estamos hablando, para que curso tras curso lo vayan aprendiendo y cuando sean adultos no, no lo hagan. Y es verdad que también incluso estos niños y adolescentes pueden llegar a casa y comentárselo a sus padres y muchas veces los padres también hacen caso a los niños y a los claro. adolescentes. Entonces uh -huh. sería una manera de educar indirectamente también a los padres. Eso bien. es algo fundamental. Fomentar la educación. ¿Qué más? Sí. También foment fomentar las relaciones eh, familiares positivas y enriquecedoras. Es verdad que es fundamental sentirnos queridos sentirnos respaldados apoyados en casa pero cuando por ejemplo hablamos de, de ejercer o no ejercer la violencia o la agresividad es más fundamental aún porque muchas veces eh en todos estos tipos de violencia que hemos estado comentando Son gente que está buscando Pues eso que comentábamos antes Ese protagonismo que a lo mejor no tiene en su casa Esa atención que a lo mejor no tiene en su casa Y la manera de buscarla pues es eso Es juntarse con un grupito de gente Agredir y, y sentirse ahí Digamos el protagonista uh -huh. Entonces si esta persona en casa es querida Es valorada, eh, hablan con esa persona Etcétera, pues no va a buscarlo fuera Entonces tener relaciones familiares Positivas es muy, muy importante También ¿Qué más? Reducir factores de riesgo, como son el alcohol, las drogas o las desigualdades económicas. O sea, si ya el alcohol y las drogas no traen nada bueno relacionado con la violencia, menos aún. Entonces, cuanto más lo podamos reducir, menos violencia habrá. Uh -huh. También pues, es verdad que otra cosa importante sería informarse del tema. Es decir, nunca hay que dar por sentado que conocemos todo sobre un tema. Entonces, es bueno informar sobre violencia, qué tipos de violencia hay, qué tipos de agresiones hay, para que la gente sepa, porque el conocimiento nos hace más fuertes y lo que decíamos antes, la ignorancia nos hace más
0: débiles. Claro. Pues que tengan en cuenta el, la sección de hoy, que la podrán encontrar en unas cuantas horas en nuestro canal de iVoox e o en el canal de YouTube, por ejemplo, de, de Blanca Jorge.
1: Y también, por ejemplo, eh, fomentar el ámbito de respeto, de diálogo. Es decir, lo que decíamos antes, pues com cosas como lo que vemos en claro. los partidos de fútbol, que eso no sea lo normal, o sea, que no lo normal sea lo uh -huh. contrario. Y que, lo y que la violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Es decir, si yo tengo yo en mi día a día veo que alguien se habla sin respeto, veo que. Pues ahí tengo que intentar también poner cada uno su granito de arena y decir que no hay que hablarse así, que hay que respetarse, porque en si todos lo vamos haciendo, al final las cosas uh -huh. cambian.
0: La violencia afecta tanto a hombres como a mujeres, sí. ¿eh? No los hombres son más violentos que las mujeres, eso eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, sí, afecta
1: a todo el mundo en general porque todo. ese lado agresivo, digamos, lo tenemos todos y este tipo de cosas que hemos dicho nos
0: lo despiertan uh -huh. o nos hacen que se esté más activo. ¿Tú crees que hoy en día eh, cada vez que avanzamos, eh, eso que decíamos, oh, el siglo XXI iremos con los coches volando y demás, ¿tú crees que en vez de ir así avanzando de forma positiva cada vez somos más violentos?
1: Pues sí, hay veces que ves las noticias y, es, y dices, no parece que estemos en el 2018, parece que estemos en claro. yo no sé qué año, pero es verdad. Por eso, porque muchas veces no, la gente no tiene tampoco habilidades suficientes para resolver los conflictos, entonces la manera de resolverlos es pues eso, peleando o discutiendo o uh -huh. hablándose mal. Y lo que decimos, el respeto y todo eso, cada vez se está perdiendo más y sobre todo... Una cosa muy triste que es en los jóvenes, o sea, los jóvenes se, se hablan con muy poco respeto y claro, van a seguir hablando, o sea, si mejor claro. me vayan creciendo. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que en ese aspecto muchas veces en vez de parecer que estamos evolucionando, estamos involucionando y en, hay en, las, en algunas cosas, en concreto con la violencia, que parece que vamos vamos a peor, entonces tenemos que poner todos de nuestra
0: parte para que eso, uh -huh. para que eso no sea así. No todos los jóvenes, ¿eh? hay jóvenes sí. fantásticos que son un ejemplo a seguir, pero Exacto. sí que es verdad que hay, algo ha pasado en esas generaciones ¿no? que bueno han descuidado un poco quizá pues, lo que a, a ti y a mí nos pasaba, ¿no? que teníamos más respeto hacia la gente mayor, hacia los profesores y todo mm. esto, y ahora como que eso no está eh, hoy en día ¿no? en muchas aulas y son los jóvenes los que están ahí en esas aulas, sí. por eso lo decíamos. Así que hay que intentar, pues eso, el respeto, la educación es muy importante en nuestra vida, lo decimos casi todos los lunes. Sí, ¿eh? sí, También. es que la,
1: yo siempre digo: la educación es un tema que uh -huh. afecta a, a todo. Claro. De manera, o sea, si se utiliza y, y se pone en práctica uh -huh. cuando toca, afecta para que, pues eso, por ejemplo, la violencia y todo uh -huh. lo que estamos comentando hoy.
0: Quien nos haya escuchado y tenga algún problema, o algún familiar, algún conocido uh -huh. que quizás se pueda tratar el tema de la violencia en todos sus aspectos, ¿dónde te puede localizar Blanca?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2 o a través de mi número de teléfono, 600-712-444, o de mi página web, blancajorge.com. Cualquiera de los temas que hemos ido tratando aquí cada semana.
0: Uh -huh. Que queremos seguir tratando, ¿no? Cada semana sí. iremos un poco también hablando de las, de las diferentes modalidades que hay. Si pues hablamos de violencia, como por ejemplo el, el moving, el bullying, ¿no? Todo esto lo iremos uh -huh. hablando en este, en este programa. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.